0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. ¿Cómo se evalúa un gobierno? ¿Cómo se puede pensar si un gobierno es bueno o es malo respecto de ¿Qué? Estamos habituados, por el combate político, a que los gobiernos se reclamen buenos o malos en comparación con los gobiernos anteriores. Perón, en su regreso, decía, mi gobierno fue mejorando a medida que los que me sucedieron fueron peores que yo. Es la forma más habitual de comparar a una gestión de evaluar a una gestión, de calibrar la calidad de una presidencia. Hay otro modo, no tan habitual, si uno compara a ese líder, a ese presidente, a esa gestión, con el contexto en el que le tocó actuar, sobre todo con el contexto económico en el que le tocó actuar. Voy a poner dos ejemplos exagerados, caricaturescos. Si uno mira el contexto económico en el que le tocó actuar a Fernando de la Rúa y no compara el gobierno de Fernando de la Rúa con otros gobiernos, mejoraría la calificación. Y si uno compara, por ejemplo, la gestión de Néstor Kirchner con el momento espectacular desde el punto de vista del entorno económico en que le tocó actuar, probablemente, uno diría, una oportunidad que en alguna medida se perdió, no fue tan bueno en comparación con los resultados o con las reformas o con la política que hizo. Si nosotros miramos hoy la Argentina... Si miramos al gobierno de Alberto Fernández, no en comparación con el gobierno de Macri, con el gobierno de Cristina Kirchner, con el gobierno de Néstor Kirchner, sino en comparación con la oportunidad que se le ofrece, nos vamos a llevar una enorme sorpresa. Hay un político intelectual, pensador de primera calidad, que es Fernando Enrique Cardoso, que en una especie de síntesis brutal, dice, los gobiernos dependen básicamente de dos factores importantes, los gobiernos sobre todo latinoamericanos, la tasa de interés, el costo del dinero, que determina cuál es el flujo de inversión a un país, y el segundo factor importante, el precio de las commodities, el precio de las materias primas, que vende, que determina otro ingreso de dólares, que no es por la inversión, sino por las exportaciones. Miren lo que está pasando hoy con las exportaciones en la Argentina. El dato que publicó la semana pasada el INDEC es un dato que pasó casi inadvertido, pero tiene una importancia de primera magnitud. Es un dato espectacular. En el mes de abril, la Argentina exportó 8.300 millones de dólares. Los muy optimistas, los que esperaban un gran número de exportaciones dentro de lo que es un boom de exportaciones, hablaban de 7.000. Y cuando llegó el número, ellos mismos se sorprendieron. 8.300 millones de dólares de exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? un boom de precios, porque si medimos por cantidades de esos 8.300 millones de dólares de un mes, bueno, las cantidades mejoraron un 5% respecto de abril del año pasado. En cambio los precios explican casi todo ese recorrido, que significa, escuche bien, un 35% más de dólares en exportaciones que lo que la Argentina exportó en abril del año pasado. Acá vamos a mirar este gráfico que nos da una medida de lo que estamos hablando. Para ir a un boom semejante hay que ir al 2012. Casi 80 mil millones de dólares en el año. Fíjense, esta es la barra azul. Estamos hablando del momento en que Cristina Kirchner estaba en el Olimpo, en el apogeo. Venía de hacerse reelegir con 54% de los votos. Precio de las commodities, boom, exportador. Para ir a un momento similar hay que ya ir al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner. Después lo vamos a ver. Estas son las exportaciones... Año a año, estamos hablando de 2015, 2016, 2017, este es Alberto Fernández en lo que va del año. Mejor dicho, este es Alberto Fernández proyectado. Si lo que está pasando en este momento se mantiene, y todo indica que por los precios derivados de la guerra, derivada de la invasión de, Ucrania, de, de Rusia a Ucrania, si esos precios se mantienen, va a tener exportaciones este año de más de 90 mil millones de dólares. Bueno, es un récord histórico, probablemente superior al de los años de Néstor Kirchner. Habría que ir tal vez, hay que preguntarle a Pablo Gerchunoff, a la época de la posguerra, del primer peronismo, para encontrarnos con este milagro exportador. Estamos hablando de ingreso de dólares. Muy importante este dato para pensar la economía de este momento. Ahora, estas son las importaciones que determinan el saldo del balance comercial, es decir, lo que diferencia exportaciones de importaciones. Esta columna naranja nos está indicando el saldo. Fíjese lo que es este año un boom de importaciones, que deja un saldo comercial muy bajo para lo que son las exportaciones. Si comparo abril contra abril, las exportaciones, lo que vendimos, ya les dije, fue 35% de aumento contra el año pasado. Las importaciones son un 47% en comparación con abril del año pasado, de aumento. ¿Y esto por qué es? ¿Porque hay una gran expansión del producto? ¿Porque la economía argentina se está expandiendo el año pasado? No, no. Lo que hay es un gran consumo de dólares. El gobierno dice faltan dólares. No, no faltan dólares. Sobran pesos. Hay tal masa de pesos en la calle, pesos amenazados, corroídos, pulverizados, por la inflación, que el que tiene pesos sale a comprar dólares como sea. ¿Qué quiere decir como sea? Bueno, no puede comprar dólares físicos, porque hay cepos por todos lados, los compra con operaciones complejas financieras como el contado con liquidación, o se compra un auto, o se compra una heladera. Los importadores adelantan importaciones, la gente quiere huir del peso y refugiarse en el dólar o en cosas hechas de dólares eso es lo que está pasando y esto determina que el gobierno tenga un saldo comercial muy pequeño respecto de este milagro exportador que no viene del mérito viene de una desgracia dolorosísima con suerte que es la oportunidad que ofrece la guerra ahora ¿Por qué se produce este desbalance por el cual las exportaciones y el ingreso de dólares están abultados y sin embargo el saldo comercial es más pequeño por los desarreglos de la economía que administra Alberto Fernández? Quiere decir que si esta economía estuviera bien administrada y el gobierno hubiera tenido un plan coherente desde el comienzo para reducir la inflación, hoy Alberto Fernández estaría en un apogeo probablemente similar al de Néstor Kirchner en el comienzo de siglo, entre el 2003 y el 2007 cuando él gobernó. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos hablando de la inevitable reelección de Alberto Fernández. Si la economía fuera una economía ordenada capaz de captar este momento económico internacional. No sucede eso. Acá hay otro fenómeno, me gustaría ver de nuevo el mismo cuadro, en estas importaciones no solamente hay gente que compra cosas hechas de dólares, acá están las importaciones energéticas. No alcanza en la Argentina la energía que producimos y tenemos que importar a precios tan caros como los de la soja, porque se dispararon los precios de los granos y se dispararon los precios de los combustibles, de los hidrocarburos, porque, como sabemos, Rusia es un gran proveedor de hidrocarburos. ¿Por qué tenemos este problema? Por muchas razones, pero sobre todo una. Los subsidios abaratan tanto el precio de la energía, es tan barata la electricidad, que hay una especie de derroche de electricidad y de gas. Es decir, el problema de subsidiar exageradamente el consumo de energía no solamente produce un problema en el fisco porque no hay plata para esos subsidios, sino que además es un enorme incentivo a gastar irresponsablemente y eso, claro, abulta la cuenta fiscal y hay que importar más, por eso esas importaciones están tan elevadas. Miren lo que pasó en la época de Macri cuando se produjeron los aumentos de tarifas. Es verdad, no es, no es el único factor que determina la demanda eléctrica. Este es un gráfico de Daniel Gerold, que como ustedes saben es un gran experto en energía, sobre todo en hidrocarburos. Miren lo que ve Gerold en este cuadro. Él está mirando cómo en una época en que la energía empieza a parecerse más o a valer lo que debería valer, el consumo, la demanda, se modera. Puede haber otras razones por las cuales esto se aplana. Por ejemplo, el nivel de actividad. Pero hay un factor importantísimo en esta meseta, que es que la gente consume más racionalmente energía porque tiene conciencia de su precio. Ese es, eso es lo que nos está diciendo Daniel Guerol con este gráfico. Quiere decir que hay un problema de desbarajuste económico ...que determina que el gobierno no pueda aprovechar... ...y que Alberto Fernández no pueda aprovechar... ...el contexto en que se desenvuelve su gobierno. Ese desbarajuste económico... ...se produce por muchas razones... ...no solamente por las medidas que toma el gobierno... ...o deja de tomar el gobierno... ...se produce también por un problema que envuelve a todo esto que es una extraordinaria falta de confianza. Expectativas muy negativas respecto de que este equipo político, de que este equipo de gestión pueda resolver los problemas a los que está enfrentado. Y esa falta de confianza, que es central, está alimentada todos los días por desvaríos oficiales en el relato, en el diagnóstico respecto de las cosas. Hoy tenemos un ejemplo. Alberto Fernández vuelve a hablar de retenciones al sector agropecuario. Sería una vuelta a las retenciones móviles de cuando él era jefe de gabinete. Probablemente una de las razones, el enfrentamiento con el campo de 2008, ligado a las retenciones móviles que dispuso como ministro en aquel momento Martín Lustó, que determinaron que él se vaya del gobierno. ¿Por qué digo retenciones móviles? Porque él está diciendo ya que suben los precios, subamos las retenciones. No está en ese discurso analizado si junto con los precios de los bienes que se venden, de los granos, no están subiendo también los costos, que es lo que está pasando. Por la inflación de algunos insumos que tiene el campo, como por ejemplo los fertilizantes que están disparados, por el aumento... ...también de los precios de la economía nacional... ...es decir, el campo, como cualquier otra actividad... ...está pagando el precio de los aumentos... ...determinados en los precios por la inflación... ...entre otros los aumentos de salario, etc. Quiere decir que... ...se está mirando linealmente... ...simplificadamente que como subieron los precios... ...el campo tiene que estar mejor... ...sin recordar que las retenciones... ...es un impuesto aberrante porque no es un impuesto a la ganancia, que también lo paga el sector agropecuario, es un impuesto a los ingresos, que no tiene en cuenta los egresos, es decir, lo que está gastando cada uno de esos chacareros. Lo más interesante es que Alberto Fernández vuelve a hablar hoy de este tema, después de que la semana pasada lo desmintiera su ministro de Agricultura. Julián Domínguez, Qué es cierto, explican... En el gobierno, Domínguez habló en contra de las retenciones porque tenía que viajar a Córdoba y no quería que lo reciban mal en Córdoba, que es una provincia eminentemente agropecuaria. Pero lo que tenemos en esta secuencia es algo insólito. En una entrevista con Ernesto Tenenbaum, Alberto Fernández habla de que hay que considerar y que la oposición debería considerar subir las retenciones. Esa misma mañana, a las dos horas, el ministro Julián Domínguez lo desmiente. Dice, no, no, eso no va a pasar. Eso no es así. El ministro desmiente al presidente, parecido a lo de Federico Basualdo con Guzmán el año pasado cuando se negaba a subir las tarifas. Y ahora el presidente, sin explicar qué es lo que quiso decir el ministro, vuelve a hablar del tema de las retenciones. Mientras tanto... Uno lee en el debate, un diario, una página española, una entrevista interesantísima hoy, que le realiza Carmen de Carlos, una conocedora profunda de la Argentina, vivió mucho tiempo en la Argentina, al ministro Matías Culfas, donde Culfas, con una sinceridad llamativa, admite que en la Argentina hay una gran inestabilidad en las reglas de juego, que cualquier empresario que tiene que invertir, que tiene que comprometerse con la economía argentina, se mueve en, en cuanto a regulaciones y en cuanto a las condiciones generales del entorno económico en arenas movedizas que impiden tomar deter, determinaciones, no de largo plazo, inclusive de mediano plazo o corto plazo, como le pasa hoy al campo que no sabe si el gobierno quiere aplicarle o no retenciones porque no sabe si lo, el que dice la verdad es el ministro o el presidente. Es decir, que Culfas está diciendo, le pregunta esto Carmen de Carlos, y Culfas dice, bueno, sí, es así, y vamos a tardar, con mucha sinceridad, dice, años en resolver esto, no es algo que vamos a resolver ahora. Estamos en una especie de transición hacia una normalidad muy difícil de conseguir. Bueno, el gobierno, en vez de ir en la dirección que señalaría culpas y reduciendo esa incertidumbre la aumenta, le agrega incertidumbres. A esto se le agrega un signo de interrogación, una desorientación, una falta de rumbo en un tema crucial para cualquier país, para cualquier gobierno, que es la política exterior. La política exterior en general es algo que interesa a gente muy sofisticada, que sabe leer la escena internacional y sabe determinar o evaluar cómo, cómo juega el partido cada país en esa escena. Pero es crucial como tema, es la forma en que uno se planta en la cancha, es la forma en que un líder lee la época, es la forma en que un presidente, un gobierno, examina los vientos del mundo y hacia dónde soplan esos vientos respecto de sus propios intereses. En el caso de la Argentina de hoy, es más importante todavía, voy a decir una exageración, Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2007 podía permitirse prescindir de la política exterior porque le sobraba la plata. El superávit de comercio y el superávit fiscal eran como una membrana que permitía vivir aislado del mundo. Hoy no es así. ¿Por qué? Primero porque estamos endeudados y estamos en el marco de un acuerdo con el fondo que es un acuerdo con las grandes potencias, más allá del tecnicismo económico. Es un acuerdo político que obliga a leer la escena internacional. Básicamente es un acuerdo con Estados Unidos, con Japón, con Alemania... También con China, es el tercer accionista del fondo. El otro motivo es que necesitamos dólares, no solamente financieros, sino dólares de las exportaciones. Culfas en esa entrevista dice que vamos a ampliar la zona cultivable. Lo contrario de lo que sucedería con este mensaje sobre las retenciones. Son dos gobiernos los que hablan. ¿Qué quiero decir? Que es importantísimo leer el mundo si somos un país que vive de las exportaciones y que piensa salir de su estancamiento y de ese problema estructural del que suele hablar Cristina Kirchner de falta de dólares por dificultades para planificar o para pensar una economía competitiva exportadora. Quiere decir que la política exterior para un país con esta relación con el mundo externo es clave y el gobierno en ese terreno se mueve de una manera incomprensible. Voy a dar dos ejemplos. El jueves de la semana pasada hubo una reunión de los BRICS. Son los países de gran volumen territorial y de gran volumen en su producto bruto. BRICS es una denominación que viene del de mundo financiero, para unificar a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La Argentina, con otro volumen, con otra dimensión económica, pretende incorporarse a ese mundo. En esa reunión virtual participó el canciller ruso, que por razones obvias está en el centro del huracán. Ese día el canciller ruso había dispuesto la expulsión de Moscú de una cantidad de diplomáticos franceses, italianos, españoles. Sergei Lavrov. Estuvo ahí Santiago Cafiero, el canciller argentino. Hay que recordar que en esa semana en que Cafiero participó de esa reunión, en un medio que es paraoficial, como todos los medios rusos, Sputnik, el mismo nombre de la vacuna, a Alberto Fernández lo, lo trataron de traidor a Putin por haber ido a Europa a ofrecer alimentos y gas que reemplazarían a el gas y los alimentos que puede ofrecer Rusia. Es decir, Alberto Fernández fue a Europa a decirle a los alemanes, a los franceses, a los españoles, ustedes pueden aislarse tranquilos de Rusia porque van a encontrar en países como la Argentina el gas y los alimentos que sustituyan al que hasta ahora les ofrecía Rusia. Los rusos obviamente lo vieron eso como una traición del presidente que se había propuesto como, a sí mismo como puerta de entrada de Rusia en América Latina. En esta reunión de los BRICS, Cafiero habló de un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, es interesante la definición, como si hubiera una guerra donde uno no sabe muy bien quién tiene la razón. Se olvida de lo que dice el propio Alberto Fernández con Cafiero al lado, con él mismo al lado la semana anterior visitando a los europeos, que es que hubo una invasión, una agresión de Rusia a Ucrania, que es lo que los rusos llaman traición de Alberto Fernández, ahora vuelve atrás y es un enfrentamiento pidió que hace un cese del fuego. Como si no hubiera un como si Putin no existiera, como si no hubiera una especie de nuevo Hitler en Europa, en cuanto al manejo de las relaciones exteriores y a la decisión de invadir irracionalmente o autoritariamente o salvajemente otros países y producir masacres y violaciones a los derechos humanos, es solamente un enfrentamiento para Santiago Cafiero. ¿Por qué es curioso? porque hace juego con lo que dijo Alberto Fernández después de volver de Europa en la misma entrevista con Tenenbaum. Dice, yo le fui a explicar a los europeos, a Scholz, el canciller alemán, a Macron, el presidente de Francia, a Pedro Sánchez, el primer ministro de España, le fui a explicar que tiene que haber un cese de fuego y que ellos con las sanciones que le pusieron a Putin, están produciendo un desastre universal. ¿Por qué? Porque los precios se han vuelto impagables para muchos países y ha 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 se ha desatado de nuevo la inflación. Un presidente que tiene una inflación anualizada hoy de 80%. Es decir, le fue a echar la culpa de lo que está pasando en Ucrania a los países a los que él a su vez les quiere vender productos para que puedan prescindir de Rusia, es una especie de garabato, de jeroglífico que probablemente ni él pueda explicar. Este es el marco en el cual se desenvuelve la gestión económica y general de Alberto Fernández. Esto es lo que explica la situación que tanto inquieta al peronismo, a todo el peronismo desde Cristina Kirchner hasta los gobernadores. Es esto. Este es un gráfico muy interesante, volvemos siempre a este gráfico, va evolucionando con el tiempo, del economista Fernando Marul. Ya hablamos muchas veces de esto. Esto es, el salario medido en dólares, el poder adquisitivo del salario, tomando una unidad de medida estable, que es el precio del dólar, ¿Qué es lo que busca la gente? El dólar. Y esto es la línea celeste. Y esto es el índice de confianza. Perdón. La, la línea celeste es el, el salario. La línea azul. Perdón. La línea azul es el salario. La, la línea celeste es el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela. ¿Por qué importa esto? Porque normalmente el índice de confianza de la Universidad de Itela coincide con el movimiento del salario en dólares, con el poder adquisitivo del salario. Y esa línea, de, es, ese índice de confianza coincide con lo que en cada momento obtiene el gobierno, el oficialismo en las elecciones. Hay una correlación rara, ya hablamos muchas veces de esto. Si yo tomo en determinado momento, en determinado mes, el índice de confianza del gobierno de la Universidad de Itela me va a dar el porcentaje que en ese momento sacaría el gobierno en, esas, en unas elecciones imaginadas. Y esto se viene repitiendo desde hace muchos años. Mire dónde está hoy el gobierno. Estuvo en las últimas elecciones en 34%, acá tenemos el índice de confianza, Hoy estaría, si hubiera elecciones, el gobierno sacaría 26% de los votos. Esto es lo que coincide desde otro punto de vista con la encuesta de poliarquía de la semana pasada que muestra el derrumbe del gobierno, en general de toda la clase política, pero especialmente del gobierno en la consideración pública. Esto está inquietando muchísimo al oficialismo, inquieta como les decía a Cristina Kirchner, ahora vamos a hablar de ella, inquieta a los gobernadores, inquieta al sindicalismo. Y acá cuando hablo del sindicalismo, quiero poner el énfasis en un episodio, en un hecho que ocurrió la semana pasada. Creo que no lo tomamos debidamente en cuenta, esto ocurrió el jueves, un acto de la UOCRA, del que participó el presidente Alberto Fernández, asistieron algunos ministros, otros no. Pocos gobernadores, ahora vamos a hablar de eso, del juego político alrededor de ese acto, pero hay algo que pasó inadvertido, que después a lo largo del programa van a ver ustedes algunos fragmentos. Un discurso importantísimo del líder de la UOCRA, Gerardo Martínez. Estamos hablando de un sindicalista con muchísima experiencia, fue secretario general de la CGT en los años 90, con la crisis de la convertibilidad, estoy hablando del 94, 95, 96. Lidera la UOCRA desde hace años, fue diputado nacional, forma parte del núcleo importante que maneja la CGT, es el representante de la CGT en la Organización Internacional del Trabajo desde hace tiempo. Estamos hablando de un hombre muy calificado que entiende la política. Y que en ese discurso, Hace una caracterización de este momento y dice, uno, hay que recordar la Carta Magna, la Constitución, que discrimina perfectamente las funciones de cada funcionario dentro del poder. El presidente manda, no el vicepresidente. Un mensaje clarísimo, a Cristina Kirchner, pero sobre todo a Alberto Fernández, que lo estaba escuchando paralizado, le dice, Presidente, la mayoría de los que estamos acá, todos peronistas, votamos al frente de todos con una lista que llevaba a la cabeza su nombre, dicho de otra manera, no el de Cristina, algo así como póngase los pantalones largos, Dijo algo más, dijo nosotros podemos tener, yo podría tener una discusión con usted, podría tener una discusión con los demás secretarios generales de la CGT, acá hay dos secretarios generales, dice, con la conducción de la organización a la que yo pertenezco, pero nunca viralizaría esa discusión, sería suicida, la gente diría ahí están los locos de la CGT, Dice Gerardo Martínez. ¿De qué está hablando? Está hablando del debate entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández y las declaraciones de la cámpora. Es lógico que ahí no iba a estar Máximo Kirchner a pesar de que fue invitado o se lo quiso invitar. Se lo invitó a Guado de Pedro, tampoco estuvo. Y dice algo más Gerardo Martínez en ese acto. Dice, hay una cantidad de problemas angustiantes, sobre todo ligados al salario de los trabajadores, y la política en general no está dando respuesta. Usted, presidente, lo que tiene que hacer es una gran convocatoria a todos los sectores para el desarrollo, para la producción, para el trabajo, empresarios, sindicalistas, intelectuales, y relanzar su gobierno. Se esperaba una respuesta de Alberto Fernández a semejante discurso y no la tuvo. Para que se entendiera lo que quiso decir... Gerardo Martínez le hizo un regalo antes de hablar al presidente, antes de empezar el acto, le regaló una lapicera, como diciendo use la lapicera, porque el que tiene la lapicera para tomar decisiones es usted. Esto lo dice alguien que le habla en nombre de los trabajadores, en nombre de la CGT, y en nombre de todo un arco político dentro del oficialismo, esto es lo importante, que adhiere o espera encontrar en Alberto Fernández un liderazgo que no encuentra. Esto no es un mensaje que le llega a Alberto Fernández del, del lado de Cristina Kirchner. Los que le están diciendo reacciones son sus amigos. Ahí está el movimiento Evita, despreciado por el kirchnerismo de Cristina, de Máximo, por la cámpora. Es lo mismo que piensan gobernadores, intendentes. Es como si hubiera, en la época, en la década del 60, alrededor de otro sindicalista de la UOM, Bandor, se había generado algo en, en el clima de los gobiernos militares de aquellos años, que era el peronismo sin Perón. Hoy parece que hubiera un movimiento extraño. Albertismo sin Alberto. Gente que está esperando una especie de liderazgo vacante al que el Presidente no reacciona. Es como la soja. Es como los precios de las commodities, es como el nivel de exportaciones. Este hombre tiene una escena que se le ofrece disponible para operar que él no aprovecha, que es como si no la viera. Comparado con esa escena, su performance es todavía peor de la que uno está mirando. Tanto la escena económica como la escena política, por eso es tan importante el discurso de Gerardo Martínez. Hoy renunció, después de una reunión que tuvo con Martín Guzmán la semana pasada, renunció Roberto feletti renunció después de hablar con la Cámpora, después de hablar con Cristina. Lo habían sacado del área de comercio, de la responsabilidad de Culfas, no lo habían echado, porque no se animaron a hacerlo, y lo pusieron bajo la órbita de Guzmán. Y Feletti se va. Se va con una carta muy interesante, donde demuestra tener carácter. Dice, la verdad me están poniendo en un área que no me quiere, a gestionar una política en la que no creo. Falta coordinación en este gabinete económico, falta integración en la política económica. Y dice algo más. Dice, la política de control de precios, obviamente, es bastante disparatado lo que dice, fracasó por la guerra. No, fracasó porque fracasa siempre. Y ahora habría que ir a las retenciones, es decir, habría que ir a otras medidas, más intervencionistas, que desacomplen los precios internacionales de los precios locales. Esto es lo interesante. Alberto Fernández se desprende de alguien que recomienda las retenciones como él y mantiene como ministro a alguien que no recomienda las retenciones como Julián Domin... Domínguez, el ministro de Agricultura. ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde está la cabeza de Fernández? ¿En Domínguez que disiente con él y sigue siendo su ministro o en Feletti que se va coincidiendo con él? ¿Es un mismo Galimatías, es un mismo jeroglífico como el de la política exterior y los mensajes que se emiten en Europa o en el grupo de los BRICS? Este enorme problema que tiene que ver con la falta de gestión política, con un liderazgo vacante, con un rumbo que no termina el presidente de encontrar ni de definir, inquieta enormemente a Cristina Kirchner por muchas razones, la primera, la más importante, es electoral, y también razones judiciales. Ella ya sabe lo que pasa cuando se empieza a perder el poder en el terreno judicial. Y ella cree, especialmente que no hay razones para investigarla, sino que todo es una operación política más o menos eficiente según su nivel de poder, lo que ella llama el lofer. En este contexto de las preocupaciones judiciales que se disparan en la medida en que cae el prestigio y el consenso del gobierno y del oficialismo, de un oficialismo del que a ella le resulta muy imposible despegar, con toda lógica porque lo armó ella, hay que mirar con atención algo que va a pasar mañana. En el Congreso, ya estamos en la semana de mayo, se están constituyendo recién ahora las comisiones. Congreso paralizado. Y entre las comisiones que se van a constituir, hay una que, que se constituye mañana que es muy importante. Es la comisión de juicio político. Es una comisión que se activa poco porque obviamente hay pocas veces que hay juicio político a un presidente, a un miembro de la corte, pero que cuando se activa tiene una carga política enorme, una carga institucional enorme. Esta comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, que es la que inicia una acusación a un funcionario, va a tener entre sus miembros a gente de mucho peso político, la va a presidir una diputada Ana Gailiar, kirchnerista del Frente de Todos, una mujer con mucha firmeza, ligada a Cristina Kirchner, de la provincia de Entre Ríos. Ahí va a haber otro hombre con peso específico dentro del peronismo, que es José Luis Gioja, Germán Martínez, el presidente del bloque peronista, Leopoldo Moró, que es probablemente la persona que dentro de la Cámara de Diputados expresa con mayor claridad las ideas de... Cristina Kirchner y las posiciones político institucionales y judiciales de Cristina Kirchner en la oposición Juan Manuel López que va a ser seguramente el vicepresidente de esta comisión que es la mano derecha de Elisa Carrió en el Congreso en la Cámara de Diputados Pablo Tonelli una figura principal de los temas judiciales del PRO que es consejero de la magistratura Mario Negri presidente del bloque radical, Alejandro Rodríguez, el topo Rodríguez, presidente del bloque, digamos, de La Baña, el bloque federal, Vanessa Siley, de La Cámpora, consejera de la magistratura por el ultra Rodolfo Taileade, una figura tal vez de las más agresivas del kirchnerismo en materia judicial, Hugo Yasky, sindicalista ultra y Victoria Tolosa Paz, que responde a Alberto Fernández. ¿Por qué es importante mirar esta comisión y estas identidades? Porque la coalición cívica, concretamente Elisa Carrió, presentó en el Congreso un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, con una cantidad de informaciones ligadas a conversaciones que había tenido Lorenzetti con dirigentes políticos como Gerardo Morales y el papel de Lorenzetti en la política y sobre todo en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué es lo que importa acá? Que no habría que descartar que el frente de todos, es decir, el kirchnerismo, adhiera al pedido de juicio político de Elisa Carrió. Estamos hablando de una combinación inesperada. Cristina Kirchner, Elisa Carrió apuntando contra Ricardo Lorenzetti, probablemente para Beneplácito, nunca lo van a decir, de Horacio Rossati, de Carlos Rosencrantz, de Juan Carlos Maqueda, los tres ministros de la Corte que componen una mayoría muy cohesionada dentro de la Corte de la cual Lorenzetti está aislado y a la cual Lorenzetti está enfrentado. Ya hubo un episodio similar que se frustró en el año 2018, concretamente el 21 de marzo del 2018, cuando trascendieron aquellas conversaciones privadas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, momento en que Elisa Carrió y el kirchnerismo estuvieron a punto de firmar una citación a Lorenzetti para que Lorenzetti dé explicaciones como Presidente de la Corte del manejo de la Comisión de la Dirección de Intervenciones Judiciales, la DAJUDECO, que estudia o se encarga de las intervenciones telefónicas, de mails, etcétera, con orden judicial. Ahora, aquella convergencia podría estar configurándose dentro del Congreso, después habrá que ver si se llega a una acusación, es muy probable que no se llegue a una condena, porque hay que conseguir, para removerlo a Lorenzetti, dos tercios en el Senado, pero lo que seguramente va a suceder de ahora en adelante es un gran desgaste de la figura de Lorenzetti, con todo tipo de imputaciones, documentación que se empiece a discutir y además tal vez la propia citación de Lorenzetti al Congreso. Es una novedad muy importante en relación con la expectativa que tiene el kirchnerismo sobre todo de producir vacantes en la Corte. Todo este panorama de desarticulación en el oficialismo, el agotamiento del kirchnerismo tal cual lo conocimos, que tiene que ver con algo muy profundo que es el agotamiento de una receta populista cuya, cuyo final, cuya defunción estamos viendo en Venezuela, hay una nota hoy muy interesante en el diario El País en España, de España donde narran el ajuste neoliberal salvaje que está haciendo el mercado en Venezuela, se acabó el chavismo tal cual lo conocimos en materia económica y estamos ante el fracaso del chavismo, una especie de segunda caída dolorosísima del muro de Berlín, ahora en América Latina, esto es lo que está en el fondo del problema kirchnerista. En el, en el fondo de ese problema hay una receta agotada que impide que Cristina Kirchner y quienes lo rodean puedan decir qué quieren, pueden decirnos qué no quieren, pero muy difícilmente puedan decirnos una hoja de ruta de hacia dónde nos llevarían si tuvieran el poder. Otra posibilidad... Extraordinaria que tiene Alberto Fernández desaprovechada. La falta de un programa de, quien, de quienes son sus opositores internos. Esto se proyecta sobre la oposición. Ahora vamos a hablar después con Jorge Macri. Es un dirigente, como todos sabemos, del PRO. Muy inteligente, muy analítico. Vamos a hablar de estos temas. Y de un tema principal. La pregunta que tenemos que hacernos hoy respecto de Juntos por el Cambio es si fue desde su origen algo más que una alianza anti kirchnerista qué esta pregunta es importante porque si es una alianza anti si la razón de ser que se daban a sí mismos el pro el radicalismo y la coalición cívica para estar juntos era evitar una hegemonía kirchnerista esta motivación va desapareciendo de a poco con una transformación del peronismo. No digo con el final del kirchnerismo, pero sí una mutación importante que le hace perder votos y por lo tanto poder. Y esto entonces se proyecta sobre la oposición también una dispersión. Vemos a Mauricio Macri radicalizándose en ideas propias que no pudo poner en práctica durante su gobierno, entre otras cosas porque la sociedad estaba en aquel momento mucho más a la izquierda de lo que está hoy, vemos un debate cifrado, poco explícito, que hay que saber decodificar, entre la RETA y Macri, no solamente por el cetro del PRO y de la coalición, de, de la, de la coalición Juntos por el Cambio, sino también por cuál debe ser la estrategia para producir las, las transformaciones que hay que producir. Si lo que importa es la receta o lo que importa es la masa de poder que empuja esa receta. Son matices que por ahí se pueden transformar en algo más que matices. Y un radicalismo que también se repliega sobre sí mismo. Aparecieron versiones este fin de semana de que en la convención nacional que se va a celebrar el viernes de los radicales, es importante la convención nacional de los radicales, esta convención nacional, porque viene a ser la reedición de la Egoaleguaychú, donde los radicales decidieron aliarse al PRO y a la coalición cívica. Hubo versiones diciendo, Facundo Manes y su hermano Gastón Manes, Gastón Manes va a ser el presidente de la convención, están pensando en que si en la alianza juntos por el cambio no encuentran las ideas que ellos quieren, sería mejor separarse. Algo parecido a lo que piensa Mauricio Macri respecto de sus propias ideas. Cuando dice, tenemos que pensar más en el cambio que en el juntos, o equilibrar eso de tanto juntos perdemos el cambio, la definición de Macri. Algo similar estaría pensando Manes, bueno, los Manes se encargaron enseguida de decir no, 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 vamos a ratificar nuestra pertenencia a esta coalición, pero van a poner también condiciones. No lo dice públicamente, pero lo ha dicho entre sus amigos, Mario Negri, líder del radicalismo cordobés, líder del radicalismo y de la coalición Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados dice lo siguiente es una muy buena formulación y por eso la rescato juntos por el cambio el viejo cambiemos fue siempre la contracara del kirchnerismo si no nos articulamos corremos el riesgo de dejar de ser la contracara para ser su espejo esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina